0: Aujourd'hui, nous recevons Aurore Géraud. Bonjour. Enchantée. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Alors, vous êtes chercheuse senior pour l'atelier BNP Paribas et l'auteur de la newsletter The Glitch, qui s'intéresse aux environnements virtuels et aux technologies émergentes. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir un peu ce qu'est le métavers
1: alors, j'ai plusieurs définitions en fonction de votre niveau, j'ai envie de dire, de, de compréhension du domaine. La première définition, on la retrouve souvent, c'est finalement Métaverse, c'est issu de la littérature, de science-fiction. C'est censé être un futur où on est tous connectés avec des casques VR à des mondes virtuels où il est possible de communiquer, où on a une seconde vie finalement virtuelle dedans. Donc ça, c'est le côté imaginaire ce qu'on voit euh, ces derniers temps, c'est plutôt cette idée que euh, effectivement il y a des environnements qui sont euh, actuellement immersifs et euh, sociaux qui euh, émergent et on a pu en voir notamment dans le gaming et puis récemment dans tout ce qui est euh, plateforme de blockchain et ces environnements virtuels dans le futur potentiellement euh, seront euh, interconnectés les uns aux autres ça veut dire qu'on aura un compte et on pourra sauter avec son avatar d'un monde à un autre mais ça c'est dans un futur très très éloigné et donc on appelle ça le, le métavers c'est un méta univers hein, concrètement moi, ce que j'aime dire, c'est que finalement, le métavers, c'est pas c'est pas quelque chose de totalement euh, obscur. C'est plutôt euh, l'idée que les plateformes qu'on connaît au quotidien, euh, les, les sites web euh, qu'on utilise, qui sont très statiques. Notamment, je sais pas, votre votre site web de votre mairie ou le site web de e-commerce où vous achetez vos vêtements, et ben ils sont très statiques. Et puis avec le temps, ben on, on, on va voir qu'ils vont être beaucoup plus immersifs et beaucoup plus euh, beaucoup plus sociaux parce que tout simplement c'est un besoin. C'est un besoin depuis, euh, depuis la pandémie. Euh, les gens ont besoin d'un côté plus humain, euh, ont besoin d'être beaucoup plus sur Internet, d'avoir un usage plus fluide, plus intéressant. Et les technologies, aujourd'hui, euh, elles, sont, elles sont capables de l'offrir et d'offrir peut-être ce contact un peu plus humain, virtuel.
0: Et aujourd'hui, finalement, euh, qui, qui sont les, les acteurs euh, de ce, de ce métavers Alors, on en voit
1: plusieurs. On va voir déjà les plateformes qui abritent euh, ce métavers, ce qu'on appelle en général des métavers, hein, tout simplement. On va voir des plateformes de gaming, notamment. Euh, je vais vous donner des exemples. Il y a par exemple Fortnite, euh, qui, est, qui est assez connu parce qu'il y a eu pas mal de concerts à l'intérieur. Euh, on va avoir Minecraft, qui sont des petits mondes virtuels et notamment on en a vu pas mal de, de reconstitution en fait de villes de vraies villes réelles dans Minecraft on va avoir également Roblox qui a qui a boomé pendant la période du, du, du confinement également qui est un petit monde où finalement on peut créer des mini jeux à l'intérieur et il y a une véritable économie derrière qui s'est créée puisque les, les joueurs peuvent donner la possibilité de payer à l'intérieur et donc on devient créateur de mini jeux vidéo. Donc là, il y a ces, ces plateformes très classiques de jeux vidéo qui ont finalement offert un service plus plus par rapport à ce qu'ils avaient avant. On a aussi des plateformes de ce qu'on appelle social VR, euh, comme euh, par exemple Augmented euh, qui sont des plateformes qui ressemblent un petit peu aux réseaux sociaux mais qui finalement utilisent la VR comme euh, outil de connexion, j'ai envie de dire entre les entre les individus, qui sont un peu plus euh, discretes puisque ces plateformes finalement nécessitent un, des outils, ils nécessitent un casque, tout le monde n'a pas un casque. Euh, et puis, on a ce qui commence à, à exploser, j'ai envie de dire, qui sont cette plateformes qu'on appelle de Web3, de Web3, qui sont en fait des mondes virtuels également, euh, mais qui sont hébergés sur euh, blockchain. Et ces mondes, notamment, ils vont de pair avec tout ce qu'on peut voir actuellement dans le domaine des NFT, mais euh, l'utilité en soi, est plus ou moins la même euh, qu'on peut trouver dans les, les mondes du gaming, sauf qu'il y a plus un, un aspect propriété qui est beaucoup plus
0: prégnant. Oui, donc il y a quand même un, un lien assez fort finalement entre l'univers du jeu vidéo et le métavers.
1: Il y a un lien assez fort puisque finalement c'est les technologies du jeu vidéo qui nous emmènent dans le métavers puisque euh, le, la VR on, on, on la connaît dans les jeux vidéo, les graphismes, les graphismes, les avatars c'est habit des habitudes qu'ont qu pris les gamers hein, finalement d'avoir leur personnage qui leur est propre et puis euh, et puis oui tout ce qui est tout, tout ce qui est environnement que l'on visite peut-être des quête, ce genre de choses, des, des mini-jeux, finalement, de la gamification. Donc, c'est l'univers du jeu vidéo qui a fait qu'aujourd'hui, les technologies sont assez à la pointe pour recevoir, finalement, n'importe qui et pas juste des gamers.
0: Et justement, vous évoquez la, la question de, des, des NFT. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rapport, finalement, entre métavers et NFT aujourd'hui revenir aussi sur ce qu'est un NFT. <rire> je suis pas sûre que tout le monde sache. Alors les NFT, alors c'est normal que tout le monde ne sache
1: pas parce que ça reste un domaine qui est très complexe. Euh, les NFT, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est très complexe et concrètement, c'est euh, un espèce de, de, de contrat euh, sur blockchain qui vous donne euh, l'accès à quelque chose donc un, un espèce de dacte on va dire dacte de propriété de propriété qui va donner accès à quelque chose sauf que ce quelque chose ça peut être une image ça peut être une œuvre d'art on va dire ça peut être un gif ça peut être euh, beaucoup de choses ça peut être même euh, des tickets d'accès à, à, à des événements physiques. Je vais vous donner un exemple qui est très probant. C'est Coachella, qui est, un, qui est un festival de, 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 de concert aux États-Unis. Ils ont fait un NFT qui permet à la personne qui l'achète d'avoir un ticket tous les ans jusqu'à la fin de ses jours pour rentrer au concert donc finalement c'est un droit de propriété et ce droit de propriété se, 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 se connecte soit à un objet virtuel on va dire soit à quelque chose de réel mais c'est un acte de propriété euh, et c'est un acte de propriété virtuelle quoi d'une certaine façon et le lien du coup avec euh, les métavers c'est que pendant très longtemps on a expliqué que les métaverses ce serait euh, des mondes interconnectés les uns aux autres c'est ce que je vous ai dit au début sur le fait qu'on aurait peut-être qu'un compte et puis on sauterait d'un environnement à un autre avec son avatar et eh ben finalement euh, on attend depuis un certain temps que ce, 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 cette possibilité technique qui est très difficile puisque chaque monde a finalement son, son graphisme spécial sa technologie spéciale et eh ben en fait on attend beaucoup de la blockchain sur ce domaine là sur la possibilité de sauter d'un monde à un autre et donc euh, notamment on va avoir les, les nft potentiellement pourraient être des droits d'accès. Les NFT, finalement, sont aussi euh, un, des biens de consommation dans ces mondes virtuels qui, qui, potentiellement, sont aussi bien... qui peuvent être potentiellement aussi bien valables d'un monde sur NFT ou pas. Donc, il y a, y a voilà, vraiment cette cet accès propriété en ligne euh, qui, jusqu'à présent, n'était pas véritable puisque tout ce qui est dans le domaine du gaming... Finalement, quand vous achetez quelque chose dans un dans un jeu vidéo, il n'est valable que dans le jeu vidéo. Or, un NFT n'a pas de, nécessairement de plateforme. C'est votre droit de propriété en ligne.
0: Oui, donc finalement, aujourd'hui, il y a quand même une véritable économie qui est en train de se créer dans, dans ces mondes virtuels.
1: Ouais, tout à fait. Les NFT, pour moi, c'est plus un, à ce stade un terrain de jeu j'ai envie de dire on voit pas on voit beaucoup de, de, de choses qui s'apparentent à du marketing des goodies ce genre de choses mais finalement sur le long terme je pense que ce qui est intéressant avec les NFT c'est qu'ils ils, ils, ils donnent un, un, un premier un premier une première étape Finalement, euh, dans les mondes virtuels, c'est complexe. La technologie derrière est complexe, mais euh, la, la chose n'est pas si complexe que ça. Finalement, on, acquie on, on acquiert quelque chose. C'est un produit. C'est un produit, et donc on, on, on se rend compte que ça nous permet en fait de nous rendre compte que le métaverse, c'est juste un reflet de la vie réelle. Donc, le, ces NFT auront cette utilité-là. Utilité selon moi, c'est finalement c'est euh, un pont. Entre le virtuel et le réel dont tout le monde a besoin puisque qui aujourd'hui a envie de se dire demain je vais vivre dans un monde entièrement virtuel avec un, un écran un, un casque de verre collé sur les yeux et j'en sors jamais personne en fait personne n'est intéressé par ça donc les nft finalement c'est ce terrain d'expérimentation qui est très intéressant notamment pour les marques euh, qui pourra potentiellement dans le futur permettre une démocratisation et permettre aux gens de, de s'habituer sans être trop stressé à, ce, à ces nouvelles technologies.
0: On a beaucoup parlé de, de réalité virtuelle. Est-ce que ça c'est un levier pour euh, développer le métavers
1: Moi, moi j'y crois moyennement euh, personnellement. En tout cas la VR, hein, je parle de la VR classique avec un, un, un casque de réalité euh, virtuelle parce que c'est excluant tout simplement. C'est excluant parce que un casque VR finalement tout le monde peut pas se, la, se le permettre. Euh, et puis tout le monde n'a pas envie de s'enfermer dans un casque VR. Et puis il y a aussi toute cette idée que euh, pas cette idée, mais cette Limite pathologie, il y a beaucoup de personnes qui ont la nausée en portant un casque VR. Donc, il y a un côté très excluant par le casque VR. Maintenant, les mondes virtuels dont on parle actuellement et qui, qui commencent à boomer, je pense notamment par exemple à The Sandbox ou Descentraland ou euh, effectivement les mondes de gaming, on n'a pas besoin de casque VR. Pour, pour les rejoindre. On n'a même pas nécessairement besoin d'un ordinateur. Au final, ce qu'on va voir exploser et ce qu'on pense particulièrement, c'est l'usage de, de, de la, la réalité augmentée. Donc l'idée de mettre euh, par dessus la, 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 la réalité, j'ai envie de dire, via un téléphone, des, des éléments, des informations. Donc finalement, c'est l'accès à ces mondes virtuels. Ça sera par un écran simple d'ordinateur ou
0: un, ou un mobile. Et selon vous, euh, quels sont les, les défis euh, à relever pour, pour développer ce, ce métavers aujourd'hui Alors les plus, les plus gros défis, alors
1: déjà il y a un, il y a un aspect euh, vulgarisation et démocratisation. Tout le monde euh, ne va pas dans les métavers, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il y a eu plusieurs études ces dernières euh, ces derniers mois qui le montrent, je crois qu'il y a eu une étude d'Ipsos qui, qui montrait qu'une grande majorité de la population ne savent pas ce que c'est, clairement. Il euh, y a un côté, il faut casser un petit peu les, les biais qu'on peut avoir sur le sujet puisque comme on, on l'a dit finalement on est relié à tout ce qui est gaming, or il y a toujours un, un a priori euh, générationnelle, j'ai envie de dire, sur euh, sur le gaming et euh, tant que on, on se bloque, on se borne, j'ai envie de dire, à se dire que euh, on a une image préconçue euh, des gamers qui sont euh, des hommes enfermés enfin au fin fond de leur euh, de leur grotte et euh, et, et, et qui n'en sortent pas, c'est c'est vraiment dommage de garder ça et c'est très dur à casser comme image. La seconde chose, c'est la difficulté euh, en termes de modération. En termes de modération, on a vu qu'il y avait déjà des problèmes de cyberharcèlement, on voit qu'il y, y a pas mal de, euh, de trolls, on voit également, notamment dans le domaine euh, du Web3, donc tout ce qui est blockchain, beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques, en fait... Euh, qui sont proposés par des personnes. Donc il y a, y a du côté, il y a un côté euh, modération qui est très difficile aujourd'hui à maîtriser, qui a pas, qui, qui en fait est là depuis un moment, hein, qui n'est pas uniquement lié au métaverse, parce que finalement la modération euh, et le cyberharcèlement c'est un c'est un souci qu'on voyait également dans les réseaux sociaux et qu'on voit toujours et qu'on n'a pas réglé. Et puis euh, l'idée d'arnaque, on le voit quand on reçoit des mails qui sont des spams et euh, ce qu'on appelle du phishing, où finalement on, nous, on essaye de nous attirer vers des liens extérieurs pour avoir soit euh, des, comment on des virus, soit euh, une arnaque financière, bah ça, ça, ça ça va pas changer parce que finalement on n'a pas réglé le problème déjà dans les, les plateformes qu'on connaît au aujourd'hui. Et puis finalement le, le dernier lien qui est problématique c'est euh, la technologie. Encore une fois c'est la technologie, c'est finalement on, on a intérêt à, à ce stade à avoir un ordinateur qui soit pas trop euh, alors, je dis pas extrêmement puissant, mais un peu euh, pour pouvoir accéder à ces mondes, parce que finalement, il euh, y, a, y a un poids très lourd en termes d'énergie, de cartographie qui nous permet pas euh, nécessairement d'y entrer facilement. Et puis, par dessus ça, en parallèle de ça, il bah, y a l'aspect clairement écologique. Euh, hier, on, on se plaignait d'avoir un internet donc qui était très euh, fort consommateur en énergie. Qu'est-ce que c'est quand euh, tous les ordinateurs se connectent à des métaverses ou à des blockchains euh, Dans le futur, on sait pas trop euh, à quoi ça nous, nous amène, en fait.
0: Au-delà des, des usages, on va dire, euh, de... de... Récréatif, est-ce qu'il y a des, des usages aussi professionnels euh, qui, qui apparaissent aujourd'hui Alors il y a des usages professionnels, donc je parlais de la VR
1: notamment tout à l'heure, euh, où je disais que c'est <rire> excluant, mais euh, on voit la VR qui est, qui est quand même un outil intéressant, notamment dans la formation, euh, parce que on va créer des mini-mondes qui permettent des, des simulations, notamment de, 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 de scènes de travail ou quoi que ce soit, et euh, pour le coup la VR a vraiment cette, cette possibilité de permettre à quelqu'un d'avoir l'impression d'être dedans, de faire sa simulation en, en, en temps réel et avoir potentiellement la, une personne à côté qui peut intervenir euh, avec elle. Donc euh, la VR dans la formation, c est, c est, ça, ça, ça fait quelques années que ça, ça existe. Je pense que ça va s'amplifier avec le temps. Euh, on a vu donc Meta et ses salles de, 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 de réunion euh, finalement et Meta est pas le seul, il euh, y a plusieurs plateformes qui le font, notamment il y a une plateforme qui s'appelle Virbella euh, qui je sais fait des euh, mini mondes virtuels pour entreprises. Il euh, y a aussi la plateforme Gather Town qui est une plateforme qui est beaucoup plus euh, on dirait un, un, un jeu rétro assez mignon, un petit peu Game Boy, mais qui, pareil, fait des salles de réunion qui ont la possibilité, par ailleurs, de, de privatiser ces salles, donc avoir des, des, des micros, des micros entreprises et qui ne sont ouvertes que avec un accès privilégié. Qu'est-ce qu'on a d'autre J'ai vu un exemple que je trouve particulièrement pertinent et que je, je je cite souvent et, et euh, qui, qui a un intérêt je pense pour les entreprises en termes de diversité d'inclusion euh, notamment euh, Microsoft a utilisé Minecraft ce qu'il faut savoir c'est que Minecraft appartient à Microsoft quand même pour euh, l'intégrer dans son process euh, de recrutement. De recrutement de personnes qui sont neurodivergentes, donc des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Ils ont utilisé Minecraft notamment, euh, plutôt que de faire un entretien très euh, classique et... Euh, qui nécessite euh, d'être euh, à l'aise avec euh, des éléments euh, de langage, etc., etc. Ils ont permis aux personnes à des personnes, à des candidats neurodivergents, de finalement entrer sur la plateforme et puis de faire de la gamification, de, de faire des mini jeux pour qu'ils puissent montrer leurs soft skills, notamment tout ce qui est leadership et team building. Et derrière, ils ont pu embaucher des personnes avec ce profil-là. Donc, je trouve que finalement, il y a de la véritable valeur derrière pour les entreprises dans le domaine euh, des métaverses. Maintenant, faut trouver les cas d'usage parce qu'ils sont pas très nombreux. Euh, et euh, il faut, il faut quand même se dire que c'est important de, de penser que c'est un outil. Ce n'est pas euh, c'est pas le finalement le la solution. C'est euh, c'est c'est un outil parmi d'autres et qui peut être particulièrement intéressant pour les entreprises.
0: L'aspect communautaire, c'est c'est important dans dans le métavers
1: Très important dans le métavers euh, on a vu véritablement des, des liens se créer entre les personnes et que je trouve euh, assez assez étonnant je vais vous donner un exemple que, que je donne souvent parce que je trouve que c'est d'une beauté sans nom il euh, y a un monsieur dont le fils était atteint d'une du, pathologie qui décède malheureusement et puis euh, son, son père décide d'aller sur l'ordinateur de son fils euh, pour euh, parce que son fils lui avait demandé de se connecter à World of Warcraft pour lui. Donc il s'y il connecte et puis il annonce le décès de son fils à, à un contact de, de son fils sur World of Warcraft. Et là, en fait, son fils, qui était lourdement handicapé, il apprend qu'il a toute une, une, une troupe d'amis sur World of Warcraft qui est allée dans le monde entier. Et ses amis sont dévastés par son décès parce que finalement son fils qui ne sortait pas à cause de son handicap qui, qui pensait être accroché aux écrans et eh ben il avait une véritable vie dessus il était le cœur d'une équipe de personnes sur World of Warcraft et pour la l'histoire qui est très jolie parce que du coup à la fin on apprend que euh, ces personnes là qui ne se connaissent pas physiquement du coup, qui n'ont connu que leur fi le fils via cette plateforme, se sont sont venus à l'enterrement de ce jeune homme et ils sont venus du monde entier. Ils avaient tous des profils très différents. Donc l'aspect communautaire, il euh, y a une véritable valeur euh, humaine derrière qu'on voit. Et puis il y a aussi un, un, une manière de s'élever, j'ai envie de dire, dans la société. Je trouve ça très intéressant, notamment dans tout ce qui est euh, NFT et blockchain. On voit beaucoup de, de nouveaux euh, un groupe d'individus, bah, de communautés tout simplement, qui se créent avec pour idée de, de casser des inégalités et de s'auto-financer se, se, de manière différente. Donc on va avoir par exemple dans le domaine des NFT, on va avoir World of Women euh, qui est un exemple, qui sont en fait des femmes artistes qui se financent euh, individuellement grâce à des NFT et qui en plus... Euh, en redistribue à des, à des associations euh, pour la lutte des droits des femmes. Donc la communauté a un intérêt, c'est notamment euh, pour l'individu, mais aussi pour les marques, parce que finalement, des communautés qui, hier, on ne pouvait pas atteindre parce que euh, peut-être pas intéressées par sa marque, ou parce qu'à distance ou quoi que ce soit, ben, finalement, elles sont là, sur ces plateformes, et il est possible aujourd'hui de leur parler. De leur parler, voire même de co-créer avec elles des produits qui pourraient potentiellement les intéresser et les rapprocher des marques.
0: Et est-ce que ce, ce, cet aspect communautaire, c'est le principal intérêt finalement pour une entreprise de, de se lancer dans le métavers
1: C'est un exemple. Si, si c'est l'idée, c'est plutôt de l'aspect marketing et de vendre des produits, oui, je pense qu'il y, y a un véritable enjeu sur ça. Il y a aussi un véritable enjeu sur le fait qu'on casse les barrières géographiques. Finalement, on avait des cibles qui étaient très fixes quand on, on est une entreprise. Demain, en fait, on peut atteindre quelqu'un à l'autre bout du monde, donc euh, la, la barrière géographique est très intéressante, ces communautés qu'on ne pouvait pas euh, atteindre jusqu'à présent sont, sont intéressantes, c'est de l'expérimentation aussi, c'est assez intéressant de se dire qu'on teste de nouvelles technologies et que ces technologies auront un potentiel dans le futur aussi bien individuel que que, que, que public. Il y, a, il y a tout un aspect euh, ludique, j'ai envie de dire, où finalement il y a beaucoup de marques qui proposent des, euh, des, des, des expérimentations, des expériences pour les gens plutôt, euh, qui, euh, qui découvrent la marque d'une autre euh, d'une autre manière. Et puis c'est une manière de, de, de se rapprocher finalement de d'autres de, de de, communautés, même celles qu'on connaît déjà, parce que parce qu'on a un, un contact direct ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est dans une grosse entreprise et finalement le client on le voit avec parcimonie là dans ces mondes virtuels finalement on peut leur parler on peut on peut être présent physiquement avec eux on peut leur demander des feedbacks on peut donc ce que je disais co-créer on peut essayer d'avoir des produits qui, qui seront faits en co-création et qui répondent véritablement à leurs besoins donc il y a, y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'intérêt pour les marques dedans et puis surtout ça va avancer avec ou sans les marques puisque ces domaines ils sont déjà préemptés par les par les individus et nous on voit que ça que cet usage il va être exponentiel donc si les marques finalement ne sont pas là et eh ben eh, eh, il y a il y a il va y avoir un gap à un moment j'ai envie de dire entre les marques et les utilisateurs
0: Est-ce qu'il y a des des secteurs aujourd'hui qui sont particulièrement en pointe sur sur le métavers En pointe je pense pas euh, nous ce qu'on voit
1: c'est énormément d'expérimentations sans nécessairement savoir exactement quoi lancer. Dans le domaine du luxe, et c'est particulièrement pertinent, je pense on voit beaucoup de choses dans les NFT, notamment des NFT de sacs de, 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 sac de designers, des NFT de vêtements, etc. Il y a, je crois, quelques semaines, on a eu le droit à la Fashion Week de, des Centralandes, euh, donc dans le domaine du luxe et de la mode il y a, y a clairement quelque chose qui peut être fait d'autant plus que donc, c'est. je disais que c'était pertinent puisque finalement quand on vend des, des articles de, de luxe et de mode il y a tout un aspect expérientiel, il n'y a pas que l'aspect euh, je vous vends quelque chose qui est, qui est est purement utile. Il y a un côté euh, on achète la marque, on achète l'histoire de la marque, on achète euh, des, on une, une, un storytelling finalement de la marque donc il y a, il y a clairement euh, les, les métaverses pour avoir ces, ont cette, cette capacité comme on s'approche des technologies des jeux vidéo, de pouvoir remettre ce storytelling d'une autre manière finalement. Donc il y a dans le e-commerce, il y a clairement quelque chose dedans.
0: On a beaucoup parlé euh... Des, des grandes entreprises puisque aujourd'hui c'est quand même elles qui, qui se lancent là-dedans est-ce que il euh, y, y a des usages aussi euh, qui pourraient émerger pour les petites entreprises est-ce que finalement les petites entreprises pourraient type PME hein, par exemple peuvent se, se lancer dans le, le métavers
1: moi je pense qu'ils peuvent se lancer dans le métavers parce que alors deux, deux choses différentes euh, les, si c'est se lancer euh, dans les grosses plateformes de blockchain non the sandbox Decentraland, c'est problématique à ce stade parce que tout simplement soit tous les terrains ont été vendus, soit ils coûtent extrêmement cher. Donc est-ce que une PME a un intérêt à faire un investissement aussi important sur quelque chose qui actuellement est euh, spéculatif et euh, volatile, hein, puisque ces plateformes, euh, ces, ces terrains virtuels, c'est aussi des NFT, il hein, faut, faut le rappeler. Je ne sais pas, maintenant il existe plein de plateformes qui sont hybrides j'ai envie de dire euh, hybride, pas dans le sens blockchain et, et, euh, et plateforme traditionnelle, mais qui ne sont pas des jeux vidéo euh, et qui permettent euh, un petit peu la Second Life. Donc, je vous parlais tout à l'heure de gatherton ou euh, Virbella, qui sont intéressantes parce que je pense que financièrement, elles sont plus abordables. Euh, maintenant, encore une fois, tout dépend du, du, du service qu'ils veulent offrir. Est-ce que l'idée, c'est d'être plus près de leurs clients ben dans ce cas-là, pourquoi pas euh, Maintenant, ça veut dire qu'il y aura besoin d'une présence physique virtuelle euh, dans ces mini mondes et pas qu'ils soient jetés juste là euh, pour être présents. Euh, et puis euh, c'est ce que ce qu'on disait sur euh, sur l'aspect euh, télétravail. Finalement, euh, il y a tout tout un intérêt de, de recréer une cohésion quand on est tous éloignés les uns des de des autres. Et euh, ces petits mondes virtuels pour une PME, ça peut être intéressant pour être un, un un environnement, j'ai envie de dire, euh, sain, euh, un environnement de partage ou de collaboration, de co-création, quand on a des salariés qui sont éparpillés, euh, ça peut être un, un point d'ancrage quand euh, physiquement, on n'a plus nécessairement de, de bureau euh, avec tout le monde en permanence.
0: Merci Aurore Géraud. Merci. Les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs